0: Jesus firar den sista måltiden tillsammans med de tolv lärjungarna som följt honom från början. De ligger till bords så som man gjorde vid den tiden. Judas finns med vid måltiden och Jesus säger att en av dem som sitter där ska förråda honom. Jesus tar brödet och vinet och säger att detta är min kropp och mitt blod. Efter måltiden så tar sig sällskapet ut till Olivberget där förutsäger Jesus att alla lärjungarna skulle komma på fall och att Petrus, den lärjunge som Jesus har kallat för klippan skulle komma på fall redan tre gånger innan tuppen gal. I ett seman är trädgård så ber Jesus till fadern och han önskar att Petrus, Jakob och Johannes ska vaka med honom. Han säger, min själ är bedrövad, ända till döds. Vaka tillsammans med mig. Men lärjungarna lyckas inte hålla sig vakna, utan somnar gång på gång. Han ber, låt denna bägare gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Sedan grips Jesus av en folkhop som kommer med svärd och påkar- och för Jesus inför det judiska rådet. Överste prästerna och de skriftlärda finner att Jesus var skyldig till hädelse och att han förtjänade döden. Han blir och blir slagen. På morgonen förs sedan Jesus till den romerska ståthållaren Pilatus. Ur ett juridiskt perspektiv så sker ett totalt haveri. Pilatus lyssnar till folkmassorna och Barabbas, en erkänd mördare, går fri. Medan Jesus som är oskyldig döms till att dö en fruktansvärd död. På gården piskar man Jesus, hånar honom, sätter honom på honom en röd mantel och knyter ihop en krans av törne och sätter den på hans huvud. Därefter börjar Jesu vandring från Pilatus residens till Golgata, det man brukar kalla för Via Dolorosa, smärtans väg. Man finner en man som var på fel plats vid fel tidpunkt, Simon från Kyrene. Han får delta i spektaklet och soldaterna tvingar honom att bära korsbalken åt Jesus. Sedan kommer de till Golgata, den platsen som kallas för Skallen. Enligt de judiska renhetslagarna så är skelettdelarna orena och Skallen sågs som mest oren. Jesus dör på en rituellt oren plats. Klockan nio på morgonen, den tredje timmen, korsfäster om Jesus och bödarna kastar loss lott om hans kläder. Precis som det står i Salm 22 och vers 19. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Och sedan börjar honandet och smädelserna som kastas i Jesus ansikte. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Till och med de två rövarna som hänger på var sin sida om Jesus skymfar honom. Klockan tolv så faller ett mörker över hela jorden. Ett mörker som åtminstone får de som hånar honom att tysta och det varar i tre timmar. Klockan tre på eftermiddagen så ropar Jesus orden från salm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men de som står och lyssnar på honom tror att han ropar på Elia. Men inget är mer tydligt än att Jesu liv slutar på ett helt annat sätt än Elias. Profeten Elia hämtade Gud hem i hästvagn av eld. Medan Jesus dör avklädd, slagen, hånad övergiven av sina närmaste på en oren plats. Och en människa inte Gud bär ner hans kropp från korset. När Jesus till slut ger upp andan så brister förhänget i templet, det som avskilde det allra heligaste. Och den romerska officeren som övervakat hela korsfästelsen utbrister: Detta måste ha varit Guds son. Även om många detaljer i passionsberättelsen pekar på att Jesus sista timmar var både ensamma och hopplösa så finns det de detaljerna som pekar åt ett annat håll. Att det faktiskt kommer en påskdag och en uppståndelse. Det märkliga mörkret som omsluter jorden officerans höga bekännelse pekar ju åt en annan riktning. Att här inte är slutet på den här berättelsen. Efter Golgata så finns det inget mänskligt lidande vare sig fysiskt, psykologiskt eller andligt som inte Gud själv har erfarit. Vi får inte något enkelt svar på varför det finns så mycket lidande och död i den här världen eller varför Gud dröjer och oskyldiga människor drabbas. Men det är i alla fall inte ett lidande utan Gud. För långfredagen vittnar om att Gud står vid de svaga sida, skymfas med den som skymfas, lider med den som lider och gråter med den som gråter. Tuffa tider är inte ett tecken på att Gud har lämnat dig. Han finns kvar på scenen även om det inte alltid kan kännas så. Jag skulle vilja stanna upp lite vid att det är en romersk officer som kommer med de här orden i slutet. Detta måste vara Guds son. Markus, han skriver till en grupp kristna i Rom. Troligtvis så har de fått vara med om förföljelse. Kanske har de kuvats av militärmakten. Hos det här står en officer. En krigsman van vid att döda och avrätta. Som kommer med denna höga bekännelse. För Markus första publik så är det en glasklar signal. Om han, en romersk officer, varför inte fler? Genom hela Markus evangelium- så är ju de skriftlärda och de ledande judarna fiender till evangeliet. Men det är en judisk rådsherre, Josef från Arimathaia, som hedrar Jesus med en begravning. Om han, en judisk rådsherre, varför inte fler? Jesus, han varnar att det är svårt för en rik att komma in i Guds rike. Men levi, skatt, Tullindrivaren, han blir en av hans lärjungar. Om han, varför inte fler? Vi vet aldrig var vi kan finna tro. Varför inte hon? Varför inte han? Låt oss ha den blicken när vi möter andra människor. Vi vet aldrig var vi kan finna tro. Nu så ska vi tillsammans få fira Herrens heliga nattvard. Vi är utspridda på en massa olika platser just nu. Men vi får påminna varandra om att tillsammans är vi en kropp. Vi hör ihop och när vi firar Herrens måltid så öppnas våra ögon så att vi kan se Jesus ännu tydligare. Nu ska vi ta en tyst minut för tyst bön, för ansakan och möjlighet till bekännelse. Du som ber om dina synders förlåtelse, ta emot det löfte som vi själva har fått från Herren. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det står i 1 Johannes 1 och 9. Vi ber. Kommer din heliga andegud över oss och över våra gåvor. Tack att vi får fira långfredagen, Herre. Vi får minnas det du gjorde på korset för oss. Att du tog våra synder på dig, Herre. Att vi får stå rena, tvättade inför dig, Herre. Tack, Jesus, att du har kraft att förändra varje situation, Herre. Men jag vill också tacka dig, Herre, att du inte lämnar den som lider. Du lämnar inte den som skymfas. Du lämnar inte den som förföljs. Utan du är med och genomsyrar allt mänskligt lidande. För allt har du själv fått gå igenom. Vi tackar och prisar dig här och sätter våran blick på dig när vi nu går in i nattvarden. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud bröt det och sa detta är min kropp som offras för er Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Bägaren som vi väl ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter Ger oss gemenskap med kristlig kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Under den här sången som vi spelar nu så får ni helt enkelt, ni som är med och delar den här nattvarden, tjäna varandra eller ta del av gåvorna själva. Så som du har förberett i ditt hem. Kristi blod är för dig utgjutet. och Kristi kropp är för dig utgiven. Jag vill rikta ett tack till dig som har varit med och firat den här långfredagskänslan tillsammans med oss. Och så vill jag påminna dig om att om du har möjlighet så är du varmt välkommen till vår nattvardspromenad runt kyrkan idag, som är mellan klockan 12 och klockan 1. Men innan du klickar bort så skulle jag tillsammans med dig vilja be Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.